0: Lo primero, Mucha, que muchas gracias por recibirnos. Ah, Eso primero. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? Entonces, nos cuenta que entró hace 62 años en la orden.
1: Yo sí, tenía 23. Bueno, suma así.
0: Y ahora, aquí en este eh, aquí, centro en Salamanca, ¿cuánto en tiempo? En llevo
1: 5, me parece. 5. Uh -huh. Antes estaba Martínez Campos. Eso es. Que es donde me hicieron una entrevista salí en marca en marca y mi hermano al comprar marca compró 20 para toda la <risa> familia porque salía yo y en antes el, de eso el gol de la hermana marina el gol de la hermana marina y antes de eso
2: En realidad, la hermana Marina, una monja clarisa de 85 años, no fue la autora material del gol del que habla, aunque sin ella nunca hubiera sido posible. Hola, soy Monserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Hoy hablamos de un reencuentro. Jorge Hermoso, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Montse?
2: Estamos hablando del reencuentro entre la hermana Marina y quién. ¿Quién es Baldo?
0: Pues Baldo es Vladimiro, que ya es llamarse, Vladimiro <risas> López Rocha, que fue un que es un jugador de fútbol de 38 años porque sigue en activo en un equipo de, de Navarra, en segunda B, el, el Izarra, pero que llegó a, a debutar en el primer equipo del Real Madrid, uh -huh. del Madrid que ganó la Champions en 2002, el famoso Madrid de los Cidanes y los Pavones. Uh -huh. Y él es un futbolista que ha estado como en 10 o 12 equipos de España y de México, de la India, en fin, una
2: carrera muy variopinta, y que tuvo unos inicios
0: bastante variopintos también, vamos a
2: decir. Uh -huh. Eh para bucear y encontrar cuáles son esos inicios, o sea, la chispa eh, que despertó la curiosidad de, de todo el mundo por saber cuáles eran sus inicios, fue un gol que él marcó cuando estaba jugando en el Osasuna. Un gol, estamos hablando de diciembre de 2004. ¡Gol
3: Osasuna! ¡Gol Osasuna! ¡Baldo! ¡Jugada por la izquierda! ¡Primero inicio huevo! Fantástico de Espaldas, mete un
2: balón. Valor... ¿Qué pasa entonces, Borja?
0: Estadio de Son Mosh, eh, mayor Mallorca Osasuna, los Osasuna nunca había ganado en ese campo, era su campo maldito, Ibaldo, que había fracasado en el Real Madrid y había fichado por Osasuna, donde metía una porrada de goles, metió el gol de la victoria, salió corriendo hacia la primera cámara de televisión que vio, se quitó la camiseta de Osasuna y debajo tenía otra camiseta blanca en la que ponía Hermana Marina gracias por todo. Uh -huh. Todo esto lo estaba viendo por televisión Inma Putz, que es una psicóloga clínica de Barcelona, autora de un libro fantástico que se llama La revolución emocional y que recoge este capítulo eh, al final de este libro. Ella estaba viendo la tele y le chocó muchísimo, porque es muy aficionada al fútbol, y le chocó muchísimo esto de gracias hermana Marina. ¿De ¿Quién será la tal hermana Marina? Se puso a investigar, se puso a investigar sobre el tal Baldo y la tal hermana Marina y ...consiguió, después de un sinfín de llamadas... ...reconstruir la historia humana de, de estas dos personas... ...que es una historia humana bastante, bastante conmovedora.
1: Era un colegio de caritas sí. ...y había niños... ...con dificultades de, de familia... ...entonces, por ejemplo, Baldo... ...no recibía nada de nada... ...su padre se olvidó de él... ...la madre... Era... Entonces, Eran de Cabo Verde ellos... ...sí... sí. Entonces yo me volqué con Baldo. jugaba muy bien al fútbol, todos querían estar con él y yo le, le llevaba todo lo que me daban de mis sobrinos, no recibía nada de, na de nadie. ¿De nadie? ¿Eran niños...? Uh... Sí, otros no, no tanto, sí. pero baldo no recibía visitas de nadie de la familia. De nadie. Nadie, no. El padre era minero en León y la madre estaba en París, ni sabía quién era.
2: Bueno, así que Baldo era un crío sin, sin familia, sin visitas de nueve o diez años, que acaba en este centro de cáritas que llevan a, eh, las Clarisas y la hermana Marina se vuelca en él.
0: Sí, la hermana Marina lo. lo yo, yo le pregunté si era el enchufado, si era su enchufado y se echaba a reír, pero realmente lo era, ¿no? Eh, la, la historia de amor entre los dos es como digo, muy conmovedora. Él llega allí pues eso, pues con ocho o nueve años, sin familia, sin, sin relación prácticamente con los padres. El padre era minero, originario de Cabo Verde, vivían en León. Él es nacido en Villablino, en León. El padre lo deja allí, en el colegio de Caritas Y, y bueno, la hermana Marina ve ahí a un pobre niño mulato, solitario... Mmm, y lo, el único rasgo en el que se fijó Porque ella era una hooligan del fútbol Y en concreto del Real Madrid Se fija que juega muy bien al fútbol Y ahí empieza la gran historia Porque se hace, no es solo la monja que le crió Sino es un poco, yo casi diría Su primera entrenadora o representante
1: y Yo era la única chica De cinco hermanos Todos chicos Muy futboleros y mi padre también Todos del Real Madrid Yo de la Letí un poco para llevarla a contrar a mi hermano, solo para eso, porque soy de la Madrid, en el fondo. Pero, sí.
4: Pues, bueno, para mí la hermana Marina pues, eh, nos puso, a muchos que estábamos ahí, que nos gustaba el fútbol, pues algo en lo que distraernos, en lo que fijarnos y... y y lo que nos daba pues, bueno, eh, mucha alegría, que era jugar fútbol, ella hacía muchos torneos de fútbol ahí en, en el colegio, eh, luego nos llevaba los fines de semana a jugar fuera del colegio pues, bueno, un campeonato de, de fútbol sala y lo mismo éramos como cinco equipos y ella cogía, iba llevando a un equipo cada vez, haciendo pues, no sé, 30 kilómetros, yendo y viniendo, y luego la influencia que, que ha tenido en mi vida es muy buena porque... Gracias a eso yo creo que me enganchó mucho más el fútbol y me puse como objetivo pues, el, el ser futbolista y, y gracias a ella pues también he podido, he podido hacerlo porque en esos momentos el jugar al fútbol era como evadirse de, de esa situación.
2: Oye, y tú propiciaste que se encontraran, que hacía tiempo que no se veían, eh, la hermana Marina y, y Baldo. ¿Cómo fue el encuentro? Pues mira...
0: La escena era bastante surrealista porque era en el patio de una residencia de ancianos dentro de un colegio de la Orden de las Esclavas del Sagrado Corazón, en Salamanca, mm. que es donde ella vive ahora. Baldo vive en Pamplona. Y bueno, decidimos un poco en colaboración con, con Inma Putz, con la autora del libro, pues reunirlos. Y con Elena, que es la sobrina de, de la hermana Marina. Baldo se trasladó con su mujer y sus hijos desde Pamplona sin que la hermana Marina supiera nada de todo esto llevaban una porrada de años sin verse habían hablado por teléfono una o dos veces pero llevaban una porrada de años sin verse el momento en el que estábamos hablando con la hermana Marina y habíamos preparado un poco todo el circo y entró Baldo en ese patio pequeño la cara de esta monja de 85 años fue como la de un niño de 5 cuando le vio a Baldo
1: ¡Uy! ¡Pero si es Baldo! ¡Uy Baldo! ¡Uy, Valdo! ¡Uy, Valdo! Pero tal? bueno. ¿Qué Pero es? qué jaleos este. Una sorpresa. ¡Uy! ¿Qué tal? Me van a echar del convento. ¡Qué va, qué va, qué va. ¡Uy, Valdo! ¡Es Valdo! Sí. ¡Uy, Valdo! ¡Fíjate! No es que ¿eh? Está muy bien. ¿no? ¿Cuánto ¿Ya has traído niños tuyos? Sí, es traído. ¡Uy! Por ahí.
2: ¡Ay, Qué emocionante, ¿no? Eh, Borja, qué momento, el encuentro entre la hermana Marina y Valdo, ¿no?
0: Pues sí, sí, la verdad es que se les veía a los dos, era, era un reencuentro de, de verdad, era como el hilo conductor de, que seguía después de tantísimos años, ¿no? Mm. Y daba la sensación de que un poco en la distancia esta monjita seguía cuidando de él, ¿no? Mm -hmm como hacía cuando, cuando era pequeño
2: Sí. bueno, ella tiene su fotografía todo esto es que a, acabo de ver las imágenes del, del vídeo es verdad que se te saltan las, las lágrimas ella tiene la foto de él eh, con la camiseta dedicada y con una leyenda nunca te olvidaré, hermana Marina ¿no? la
1: foto la tengo no, vale, joder. muy puesta a ver. delante de en, en mi mesa sí la ah, sí. quiero mucho <risa> nunca te olvidaré ¿Qué
0: pasa? Sí, sí, gracias por todo lo que me diste. Nunca te olvidaré. Y ella la tiene en la mesilla al lado de su cama, en, allí, en la residencia de
2: Salamanca. Pablo y la hermana eh, Marina. Una historia preciosa y ¿eh? muy emocionante. Gracias, Borja. A ti. Hasta luego. Dejamos Salamanca. Si tuviéramos un Concorde, como en los eh, buenos tiempos, en menos de tres horas podríamos estar aterrizando en Nueva York para acudir a la Semana de la Moda.
5: Lo sé, estoy tan feliz de ver lo que Wes está haciendo para esta colección. ¿Puedo añadir algo más aquí? ¿Puedo añadir un poquito de highlight aquí? Sí, lo sé. La cámara está.
2: Backstage, ¿dónde estamos exactamente, Carmen Mañana? Muy buenas.
6: <coughs> buenas, estamos en el último desfile de Carolina Herrera, eh, que tuvo lugar en Nueva York el pasado septiembre, y que es eh, donde se presentó su última colección. Ajá, ¿y qué estabas haciendo tú allí? Pues <risas> yo ya estaba haciendo algo eh, muy especial. Eh, estábamos haciendo un reportaje sobre la mayor empresa de lujo de España, que es una de las mayores del mundo, aunque la mayor parte de la gente no sepa de qué estamos hablando, que es Puch.
2: Puch, pero Putsch es la gran empresa de los perfumes, ¿no?
6: Sí, y todos lo conocemos por ser una empresa de perfumes, una empresa familiar, catalana, fundada hace 100 años y que conocemos por los maravillosos perfumes que siempre han producido y vendido. Pero eh, también son dueños de algunas de las marcas más conocidas de las pasarelas internacionales, de Paco Rabanne, de Nina Ricci, de Carolina Herrera, de Jean Paul Gautier y muy poca gente lo sabe porque ellos han sido siempre muy discretos eh, con esta parte de su negocio y ahora por primera vez han decidido hacer como una especie de outing y enseñarnos a todos esta parte de su negocio o sea salen del armario salen Luego, del armario lo cual,
2: bueno teniendo en cuenta que es una empresa de, de moda y sabiendo lo importante que es para ellos la imagen lo curioso es hasta ahora cómo habían mantenido ese perfil bajo eh, para dar a conocer que no solamente tienen perfume, sino también la moda de todas estas marcas, ¿no? que es moda de lujo.
6: Es moda de lujo, sí, sí, son algunas de las marcas más importantes de las pasarelas de Nueva York y, y París. Pero es que Puch es una empresa eh, muy especial y muy distinta a todas las que hay en el sector del lujo, que es una cosa que hemos descubierto eh, siguiéndolos a través de las semanas de la moda que es que ellos son una rara avis dentro del sector del lujo internacional. Uh -huh. Tienen una forma de, de hacer negocios y de entender la moda muy distinta a los otros grandes conglomerados eh, que, que son los que dirigen o los que copan el sector, como el VMH o Kering.
2: Uh -huh. Eso te lo contaba además su presidente, eh, José Manuel Alvesa, con quien tuviste tiempo para, para charlar no solamente en los desfiles de, de Nueva York sino también luego
6: en las pasarelas de, de París. Claro, porque nosotros lo que hicimos fue eh, incrustarnos eh, con Alvesa, con el director de marcas y mercados de putsch y seguirle a través de los desfiles de todas sus marcas, de Carolina Herrera en Nueva York y luego en París, de Jean Paul Gautier Nina Ricci, Paco Rabanne y de la última que han adquirido que es Dries Van Noten que es una marca súper vanguardista y un, con muchísimo prestigio eh, que bueno, que ha sido un poco la comidilla del último año.
2: Uh -huh. Vamos a ver qué es lo que te contaba Alvesa sobre su, el estilo Putsch a la hora de, de trabajar.
7: Una de las cosas que, que estamos muy orgullosos es, 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 es el avoid del fashion drama. ¿no? O sea, yo ah, en bueno. el sentido, es un mundo tan dramático, tanto divismo, que, que, que no encaja con nuestros valores en Putsch. -huh. En Puch, ¿no? y el sentido, yo creo que era cierto, ha sido que hemos encontrado gente muy joven, con mucho talento, con muchas ganas, pero tremendamente simpática, divertida, agradable y feliz. Mm. De hecho de, de, y eso no es fácil de
2: encontrar
6: en, en tratar, este mundo
2: Eso es verdad, tan difícil es encontrar gente normal que se divierta con el trabajo y que no, y que no tenga ni euros, como decía él.
6: Es prácticamente imposible. Lo que sí es verdad es que eh, las nuevas generaciones son distintas. Notas que son gente que... Ha llegado una industria de la moda y del lujo muchísimo más eh, agresiva, muchísimo más competitiva, donde hay que ser eh, muy profesional eh, y donde estos años dorados de gran creatividad, fiestas hasta las mil de la noche, comportamientos extravagantes, eh, ya no tienen cabida.
2: Alvesa te comentaba algo muy interesante también acerca del mercado del lujo que está creciendo de una manera desatada en, en, en Asia. ...tú le preguntabas también por el mercado de los millennials... ...que es eh, al que se enfocan todas las eh, grandes marcas... ...porque creen que ahí está el futuro del, eh, del lujo... ...pero te hace una reflexión bastante curiosa.
7: Eh, es cierto que hoy en día los dos vectores eh, millennial y, y china... ¿no? Sí, ...son los, sí. los, los dos ejes que y además, cuando, además se juntan generalmente. Sí, porque, ¿no? <risas> Exactamente, cuando ves cifras de dónde va el crecimiento... ...del lujo en los próximos años es sorprendente el peso de, de, de China hoy en día China solo el 10% tiene pasaporte sí. y ya supone muchas veces el 85% del crecimiento mundial del lujo o aquí sea, imagínate cuando ese 10% de este pasaporte tengan eh, eh, un 30% o un 40% con lo cual eh, no puedes obviar esa realidad eh, pero bueno también hay otro tipo de consumidor que ni es millennial ni, 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 ni es asiático y que no hay que olvidar nunca, ¿no? no hay que dejar. Hay algo
2: curioso de la marca eh, Puig, y es que entre su cartera de grandes marcas no hay ninguna española. ¿Por qué?
6: Esa es una de las grandes preguntas y de las grandes críticas que siempre ha sobrevolado Puig. Eh, lo que Alvesa nos cuenta es que ellos lo que buscan son marcas con gran ADN, con una historia muy eh, potente detrás, y que en esta búsqueda todavía nos han topado eh, con una empresa española, pero que no existe una reticencia eh, a, a comprar en algún momento una empresa española. Uh
2: -huh. Y lo que me pareció interesante del reportaje también es lo que te cuenta el diseñador Dris Van Noten, que efectivamente es un, es un galáctico, con una forma de ser también y de estar diferente a otras estrellas ellas de, de la moda, sobre cómo percibe él eh, el nuevo giro que está tomando el lujo.
5: Eh,
6: lo que nos cuenta es que a él le gusta comparar mucho la moda con los restaurantes y los hoteles. Eh, dice que, bueno, pues hace 50 años los hoteles de lujo y los restaurantes de tres estrellas eran como una especie de palacios de mármol eh, con 10 camareros alrededor de la mesa, una carta interminable de vinos y ahora, sin embargo, eh, pues un restaurante de lujo es eh, un chef con un solo menú, productos locales, un interiorismo nada astentoso y un servicio muy casual y eh, pues un hotel de lujo se parece más a una experiencia para desconectar de internet que a un edificio gigantesco con la mayor piscina que hayas visto en tu vida. O sea, que lo
2: ostentoso ya no se considera tan lujoso, ¿no?
6: Efectivamente. El concepto de lujo ha cambiado, ha cambiado muchísimo. También en la moda, porque el consumidor pide otras cosas, necesita otras cosas. Sin embargo, Drisman no te cree, eh, y yo estoy muy de acuerdo con él, que muchísimas marcas de lujo se han quedado todavía en la época del palacio de mármol, uh -huh. que no han evolucionado, que la sociedad va por delante eh, de, de, de muchas firmas del sector, y que lo único que le queda ahora al sector es intentar correr y adaptarse lo más rápido posible para, para coger a al, al comprador. Que uh -huh. Es más avanzado.
2: Oye, eh, déjame que haga una mención a la portada de este, de este número, a las fotografías que ilustran también el reportaje eh, de James Rayote, pero es que la, la portada es espectacular, porque es una pasarela. No sé si esta es la de Nueva York o la de París. Entiendo que París... Es,
6: eh, sí, es, Paul, es el desfile de Jean Paul Gaultier, que siempre es como una especie de fiesta. Es uno de los desfiles más divertidos de toda la Semana de la Moda, siempre.
2: Uh -huh. Y tenemos a una Caterina Deneff uh -huh. ¿no?
6: En primera fila. He dicho
2: Caterina, ya me ha salido, la ha españolizado, Caterine de ¿no?, en primera fila. Sí, 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 fila. es Caterine sí.
6: Tenef, que es una de sus musas y amigas, y siempre, siempre, casi siempre están los desfiles en, en primera fila.
2: Imperio putsch el poder de la moda, es este reportaje en el que Carmen Mañana nos desvela cosas que no conocíamos de un grupo que tiene eh, un enorme peso industrial, ya no solamente en España, en, en el mundo de la moda y en el mundo de lujo, sino también eh, compite. Eh, con otros grandes grupos en el resto de, del mundo. Carmen, muchas gracias.
6: Gracias a vosotros.
2: Es bailarina, pero sobre todo escritora. Así la hemos conocido con un libro deslumbrante, Lectura Fácil, que se ha llevado el Premio Nacional de Narrativa y el Herralde. Eh, Jesús Ruiz Mantilla la define como la voz punk de las letras españolas. ¿Verdad, Jesús? Pues sí, algo así, la voz punk y una voz muy
3: fresca, muy contundente uh -huh. y, y que viene en el sentido más literal de la palabra, nada metafórico, porque ya es defensora de ese movimiento, a ocupar su sitio con K en uh -huh. las letras españolas.
2: Oye, ha sido una entrevista, esta que le has hecho a Cristina Morales, porque de ella hablamos, llena de, de tensión, ¿eh? Sí, bueno, ella, yo le propuse un juego un poco punk también
3: uh -huh. y ella entró vamos, encantada de la vida y fue divertidísimo, yo me lo pasé muy bien y yo creo que ella también se lo pasó muy bien.
2: Bueno, para eh, quien no haya leído todavía Lectura Fácil eh, que es un libro que merece la pena porque no hay nada parecido, hacía tiempo que no escuchábamos una voz así a lo mejor escuchándola ella directamente entiende un poco el tono del, del libro.
5: Yo creo que la palabra facha se usa muy poco, ¿Sí? se usa muy poco yo tengo que estar de acuerdo con Nati en que hay muchos más fachas de los que nos pensamos me parece que la palabra facha es muy ofensiva, entonces usarla mucho, usarla contra aquel que para nada se colocaría en ese pero lugar. No,
3: no tiene que ser un término atinado? ¿No se tiene que atinar?
5: Mira, qué curioso que, mira, llevan, es curioso porque la palabra, parece que la palabra facha te supone ese riesgo, pero hay una palabra que ya vamos escuchando las mujeres, sea lo que sea eso, durante toda la vida, la palabra puta. A mí me o sea, no han dicho puta por todo. Por cómo vestimos, por cómo no vestimos, por si follamos, por si no follamos, si sacamos buenas notas, si sacamos malas notas, por con quién vamos, quién dejamos de ir, a qué hora llegamos, por dónde paseamos. O sea, hay una inflación del uso de la palabra puta que... Que, que socialmente no se no se no se percibe como tal como tal inflación.
2: Bueno, es una ametralladora hablando. Es,
3: es flamenco, es flamenco. Es flamenco Ella ¿no? laconeando, porque además uh -huh. como es bailarina, sí. pues en, en, en su lenguaje, pues yo creo que, que le, le, imprimi, le vamos, le imprime un ritmo impresionante. Pero fíjate, hay una cosa que me interesa muchísimo, que es cuando dice lo que sea lo que Esa sea solo a la
2: mujer. Lo que te iba a preguntar, ¿cómo que es eso de la mujer?
3: Sí, ella dice que no sabe lo que es una mujer, ¿no? Y eso es lo que hemos escogido como titular. Pero eso es muy importante en ella y en esta generación, porque yo creo que ellos han venido, y ella más que nadie, y en el libro se nota muchísimo, a redefinir el lenguaje, a, a reconceptualizar cosas que estaban tan desgastadas, tan manidas, por la mentira, por, uh, por el eufemismo, que es una generación que necesita volver a redefinir conceptos de una manera básica. Uh -huh. Y en eso yo creo que ese, ese es uno de sus grandes secretos, uh -huh. que redefine muy bien.
2: Eso lo hace en Lectura Fácil a través de cuatro mujeres que, que viven en un piso tutelado en, en Barcelona. Tutelado, ¿no? dis discapacitadas. Tienen una discapacidad men en, en psíquica teoría, men mental diferente.
3: Diferente, pero que son unas frikis absolutas y son, uh -huh. una, y son una manera que tiene ella a través a través suyo, de mirar al mundo sí. en el que habita, sí. de, de compartir problemas que todo el mundo entiende perfectamente, el precio del alquiler, el, la subida de la vida, la sube, las, la, el, el sobrevivir en una gran ciudad, sí. eh, la política, es un libro altamente de alto voltaje político. Sí. Y, y, y a través de esas cuatro... Esos cuatro personajes, ella nos lleva a un mundo que va desde la danza, al sexo, a la economía, eso, a los movimientos más, más punkis y sí, más Sí, con un discurso completamente
2: rompedor. Sí. ¿Cómo lleva Cristina Morales el hecho de haberse convertido de la noche a, a la mañana en una lectora, en una escritora ganadora de, de premios con toda la atención mediática que, que hay sobre ella. Ella es granaína, ¿no? Es vive, vive en Barcelona, Barcelona.
3: Eh, tiene una visión también de, de la situación soberanista curiosa. Ella lo, lo ascribe al, al descontento general, eh, uh -huh. no, lo, no lo mete dentro de una protesta nacionalista, sino una protesta por otras cosas. Eh, ella lo lleva bien, lo lleva con mucha naturalidad. Yo creo que ella está secretamente tan convencida de su talento que sabía que este momento le, que le iba a llegar, ¿no? Entonces, lo lleva, bueno, pues como... Esto es esperado, ¿no? Y, y entonces aprovecha, más que para disfrutar de su éxito, para imponer un discurso y, y para traernos un discurso. Que nos, que nos inquieta, ¿Cómo? nos
2: inquieta. ¿Por qué? Porque, porque su discurso sobre eh, Cataluña, cuando allá le concedieron el premio, estaba en México, hizo esas sí. declaraciones, los días duros, las semanas duras que sí. se vivieron tras la, la sentencia del, eh, contra los líderes independentistas, bueno, su lectura es esta. esta. Que es muy
5: oportuno para el nacionalismo español pensar que se lía en Barcelona porque ha salido una sentencia, y que todo eso se hace porque ha salido una sentencia y todo eso son hasta el lado. Eso es muy oportuno para el nacionalismo español y eso evita que el, el nacionalismo español vea ¿no? eh,
3: cómo están las cosas. Vea,
5: ve, exactamente, vea, no ya descontento es una palabra muy suave. ¿Cómo de hinchado tenemos el coño. O sea, cómo de o estamos sea, de nuestras propias calles.
3: ¿Ves esa cosa flamenca que tiene? Esa cosa sí. Honda que tiene. ¿Cómo de hinchado tenemos el coño? ¿no? Qué bien pone los términos en su sitio, sí. que musicalmente. Que sí. es, es muy, es muy, la, curioso, la, es muy la, curiosa. Tú la enfrentas
2: curiosa. ahí diciéndole, preguntándole si conoce la prosa cipotuda. Yo le palmeo un poquito. algo que me ha divertido mucho eh, Jesús de la entrevista es cuando dices esa prosa cipotuda que se bautizó, sí. la de cela, la de umbral, pero que Exacto. tiene raíces... Que tiene y, y que está escritores. representada
3: en todo el periodismo español también por, por muchos, muchos escritores o muchos periodistas. Y, y yo creo que Lectura Fácil es un ejemplo perfecto de lo que me parece una prosa vaginuda. Y ella se reía. Ese, eso <risa> lo, eso <risa> lo encantó.
2: Bueno. Eh, es escritora, claramente, eh, o sea lo lleva en el ADN por cómo escribe, por el cuidado que pone en la alfebrería de las palabras, sí. pero es bailarina... Y, y a través de su, de su grupo, que se llama... Iniciativa sexual femenina. Ajá, ah, es nada. Ajá. Eh, ella dice que, la, que bailar le hace ser mejor eh, escritora sí. y viceversa,
3: ¿no? Sí, porque, le, porque dice que el bailar, tanto movimiento, le ayuda o le enseña a la quietud. A la quietud que exige estar sentada en una mesa, horas y horas, buscando la mejor frase en la mejor palabra, ¿no? Entonces, esa
2: esa paradoja interior pues la desarrolla muy bien eh, te habla además en la entrevista te cuenta cuál es su próximo proyecto
5: pero estamos investigando sobre la figura del martirio de los mártires de las mártires no ese lugar ese lugar estético finalmente no de belleza en el martirio no hay una santa santa felicidad y no recuerdo la otra bueno que las iban a tirar a los leones y la noche previa que la estaban allí en el calabozo eh, se la pasaron fornicando, se han convertido en una, en una figura de reivindicación por parte del movimiento gay, gay y lésbico en la iglesia. O sea, que en todos sitios cocinaba. Pues, mm. ¿No? Dos mártires que se entregaron a su amor antes de ser comidas por los leones. ¿No?
2: Oh. Te mato.
5: ¡Fua!
3: A ver, a ver que no sale, a ver qué no sale de eso. ¿Hemos yeah. descubierto aquello? ¿Y, y, ¿Y estás escribiendo una
5: novela o, o te da yuyu. -yu? No me dejan escribir. Ya, yeah, pero te da yuyu. -yu. De, no, es que no, no tengo
2: ganas. Me da que no le apetece escribir. No, que no me dejan
7: escribir. <risa> sí, no no dejan me dejan escribir.
3: escribir. Tanto viaje, tanto viaje, tanto éxito, tanto, ¿Tanto éxito? éxito. Y me bueno, recido. y el
2: proyecto de las mártires fornicadoras. Y las fornicadoras. mártires fornicadoras <risa> para los gays y lesbianas. Es increíble. <risa> Cristina Morales, la autora de Lectura Fácil, eh, la entrevista que Jesús Ruiz Mantilla le hace este fin de semana en El País Semanal. Muchas gracias Jesús. Gracias. Además, en este número del de País Semanal vais a encontrar un reportaje sobre los viejos poblados ferroviarios que aparecen ya casi fantasmales y una lección de humor de Joaquín Reyes sobre qué es ser cuñado. Este domingo 22 de diciembre en el kiosco y por supuesto en la web. Felices fiestas.